0: Es tiempo de hablar de Jesús. La lectura sin comentarios del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 86 Id, Doctrinad a Todas las Naciones. Omar Medina les acompaña. Estando a solo un paso de su trono celestial, Cristo dio su mandato a sus discípulos Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16 versículo 15 Marcos 16, 15 Repitió varias veces estas palabras a fin de que los discípulos comprendiesen su significado. La luz del cielo debía resplandecer con rayos claros y fuertes sobre todos los habitantes de la tierra, encumbrados y humildes, ricos y pobres. Los discípulos habían de colaborar con su Redentor en la obra de salvar al mundo. El mandato había sido dado a los doce cuando Cristo se encontró con ellos en el aposento alto, pero debía ser comunicado ahora a un número mayor. En una montaña de Galilea se realizó la reunión en la cual se congregaron todos los creyentes que pudieron ser llamados. De esta reunión Cristo mismo había designado antes de su muerte la fecha y el lugar. El ángel al lado de la tumba recordó a los discípulos la promesa que hiciera de encontrarse con ellos en Galilea. La promesa fue repetida a los creyentes que se habían reunido en Jerusalén durante la semana de la Pascua Y para ellos Llegó a muchos otros solitarios Que estaban lamentando la muerte de su Señor Con intenso interés esperaban todos la entrevista Concurrieron al lugar de reunión por caminos indirectos Viniendo de todas direcciones Para evitar la sospecha de los judíos envidiosos Vinieron con el corazón en suspenso Hablando con fervor unos a otros De las nuevas que habían oído acerca de Cristo. Al momento fijado, como 500 creyentes se habían reunido en grupitos en la ladera de la montaña, ansiosos de aprender todo lo que podían de los que habían visto a Cristo desde su resurrección. De un grupo a otro iban los discípulos contando todo lo que habían visto y oído de Jesús y razonando de las escrituras como él lo había hecho con ellos. Tomás Relataba la historia de su incredulidad y contaba cómo sus dudas se habían disipado. De repente Jesús se presentó en medio de ellos. Nadie podía decir de dónde ni cómo había venido. Nunca antes le habían visto muchos de los presentes, pero en sus manos y sus pies contemplaban las señales de la crucifixión. Su semblante era como el rostro de Dios y cuando lo vieron le adoraron. Pero algunos dudaban. Siempre será así. Hay quienes encuentran difícil ejercer fe y se colocan del lado de la duda. Los tales pierden mucho por causa de su incredulidad. Esta fue la única entrevista que Jesús tuvo con muchos de los creyentes después de su resurrección. Vino y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Los discípulos la habían adorado antes que hablase, pero sus palabras, al caer de labios que habían sido cerrados por la muerte, los conmovían con un poder singular. Era ahora el Salvador resucitado. Muchos de ellos le habían visto ejercer su poder sanando a los enfermos y dominando a los agentes satánicos. Creían que poseía poder para establecer su reino en Jerusalén, poder para apagar toda oposición, poder sobre los elementos de la naturaleza. Había calmado las airadas aguas, había andado sobre las ondas coronadas de espuma, había resucitado los muertos. Ahora declaró que toda potestad le era dada. Sus palabras elevaron los espíritus de sus oyentes por encima de las cosas terrenales y temporales hasta las celestiales y eternas. Les infundieron el más alto concepto de su dignidad y gloria. Las palabras que pronunciara Cristo en la ladera de la montaña eran el anuncio de que su sacrificio en favor del hombre era definitivo y completo. Las condiciones de la expiación habían sido cumplidas. La obra para la cual había venido a este mundo se había realizado. Se dirigía al trono de Dios, para ser honrado por los ángeles principados y potestades. Había iniciado su obra de mediación, revestido de autoridad ilimitada, dio su mandato a los discípulos, id pues y haced discípulos entre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros siempre, hasta la consumación del siglo. El pueblo judío había sido depositario de la verdad sagrada, pero el farisaísmo había hecho de él el más exclusivista, el más fanático de toda la familia humana. Todo lo que se refería a los sacerdotes y príncipes, sus atavíos, costumbres, ceremonias, tradiciones los incapacitaba para ser la luz del mundo. Se miraban a sí mismos, la nación judía, como el mundo. Pero Cristo comisionó a sus discípulos para que proclamasen una fe y un culto que no encerrasen idea de casta ni de país, una fe que se adaptase a todos los pueblos, todas las naciones, todas las clases de hombres. Antes de dejar a sus discípulos, Cristo presentó claramente la naturaleza de su reino. Les recordó lo que les había dicho antes acerca de ello. Declaró que no era su propósito establecer en este mundo un reino temporal, sino un reino espiritual. No iba a reinar como rey terrenal en el trono de David. Volvió a explicarles las Escrituras, demostrando que todo lo que había sufrido había sido ordenado en el cielo en los concilios celebrados entre el Padre y Él mismo. Todo había sido predicho por hombres inspirados del Espíritu Santo. Dijo, «Veis que todo lo que os he revelado acerca de mi rechazamiento como Mesías se ha cumplido. Todo lo que os he dicho acerca de la humillación que iba a soportar y la muerte que iba a sufrir se ha verificado. El tercer día resucité» escudriñad más diligentemente las Escrituras y veréis que en todas estas cosas se ha cumplido lo que especificaba la profecía acerca de mí. Cristo ordenó a sus discípulos que empezasen en Jerusalén la obra que Él había dejado en sus manos. Jerusalén había sido escenario de su asombrosa condescendencia hacia la familia humana. Allí había sufrido, había sido rechazado y condenado. La tierra de Judea era el lugar donde había nacido. Allí, vestido con el atavío de la humanidad, había andado con los hombres y pocos habían discernido cuántos había acercado el cielo a la tierra cuando Jesús estuvo entre ellos. En Jerusalén debía empezar la obra de los discípulos. En vista de todo lo que Cristo había sufrido allí y de que su trabajo no había sido apreciado, los discípulos podrían haber pedido un campo más promisorio, pero no hicieron tal petición. El mismo terreno donde Él había esparcido la semilla de la verdad, debía ser cultivado por los discípulos, y la semilla brotaría y produciría abundante bien. En su obra, los discípulos habrían de hacer frente a la persecución por los celos y el odio de los judíos, pero esto lo había soportado su maestro, y ellos no habían de rehuirlo. Los primeros ofrecimientos de la misericordia debían ser hechos a los homicidas del Salvador. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 86 del libro el Deseado de Todas las Gentes Capítulo 86 Id, Doctrinad a Todas las Naciones En Hablemos de Jesús Había en Jerusalén muchos que creían secretamente en Jesús y muchos que habían sido engañados por los sacerdotes y príncipes. A estos también debía presentarse el Evangelio debían ser llamados al arrepentimiento. La maravillosa verdad de que solo por Cristo podía obtenerse la remisión de los pecados debía presentarse claramente. Mientras todos los que estaban en Jerusalén estaban conmovidos por los sucesos emocionantes de las semanas recién transcurridas, la predicación del Evangelio iba a producir la más profunda impresión. Pero la obra no debía detenerse allí, había de extenderse hacia los más remotos confines de la tierra. Cristo dijo a los discípulos, «Habéis sido testigos de mi vida de abnegación en favor del mundo. Habéis presenciado mis labores para Israel. Aunque no han querido venir a mí para obtener la vida, aunque los sacerdotes y príncipes han hecho de mí lo que quisieron, aunque me rechazaron según lo predecían las Escrituras, debían tener todavía una oportunidad de aceptar al Hijo de Dios». Habéis visto todo lo que me ha sucedido. Habéis visto que a todos los que vienen a mí confesando sus pecados, yo los recibo libremente. De ninguna manera echaré al que venga a mí. Todos los que quieran pueden ser reconciliados con Dios y recibir la vida eterna. A vosotros, mis discípulos, confío este mensaje de misericordia. Debe proclamarse primero a Israel, y luego a todas las naciones, lenguas y pueblos. Debe ser proclamado a judíos y gentiles. Todos los que crean han de ser reunidos en una iglesia. Mediante el don del Espíritu Santo, los discípulos habían de recibir un poder maravilloso. Su testimonio iba a ser confirmado por señales y prodigios. No solo los apóstoles iban a hacer milagros, sino también todos los que recibiesen su mensaje. Cristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos capítulo 16 versículos 17 y 18. Marcos 16, 17 y 18. En ese tiempo el envenenamiento era corriente. Los hombres faltos de escrúpulos no vacilaban en suprimir por este medio a los que estorbaban sus ambiciones. Jesús sabía que la vida de sus discípulos estaría así en peligro. Muchos pensarían prestar servicio a Dios dando muerte a sus testigos, por lo tanto, les prometió protegerlos de este peligro. Los discípulos iban a tener el mismo poder que Jesús había tenido para sanar toda enfermedad y toda dolencia del pueblo al sanar en su nombre las enfermedades del cuerpo testificarían de su poder para sanar el alma Mateo 4 23 y 9 6 Mateo 4 23 y 9 6 y se les prometía un nuevo don los discípulos tendrían que predicar entre otras naciones e iban a recibir la facultad de hablar otras lenguas los apóstoles y sus asociados eran hombres sin letras pero por el derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés, su lenguaje, fuese en su idioma o en otro extranjero, era puro, sencillo y exacto, tanto en los vocablos como en el acento. Así dio Cristo su mandato a sus discípulos, proveyó ampliamente para la prosecución de la obra y tomó sobre sí la responsabilidad su éxito. Mientras ellos obedeciesen su palabra, y trabajasen en relación con él, no podrían fracasar. Id a todas las naciones, les ordenó. Id hasta las partes más lejanas del globo habitable. Pero sabed que mi presencia estará allí. Trabajad con fe y confianza, porque nunca llegará el momento en que yo os abandone. El mandato que dio el Salvador a los discípulos incluía a todos los creyentes en Cristo, hasta el fin del tiempo. Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas solo depende del ministro ordenado. Todos aquellos a quienes llegó la inspiración celestial reciben el Evangelio encometido. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La Iglesia fue establecida para esta obra y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ello a colaborar con Cristo. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. Apocalipsis 22.17 Apocalipsis 22.17 Todo aquel que oye ha de repetir la invitación, cualquiera sea la vocación de uno en la vida, su primer interés debe ser ganar almas para Cristo. Tal vez no pueda hablar a las congregaciones, pero puede trabajar para los individuos. Puede comunicarles la instrucción recibida de su Señor. El ministerio no consiste solo en la predicación. Ministran aquellos que alivian a los enfermos y dolientes, que ayudan a los ministeriosos, que dirigen palabras de consuelo a los abatidos y a los de poca fe. Cerca y lejos hay almas abrumadas por un sentimiento de culpabilidad. No son las penurias, los trabajos ni la pobreza lo que degrada a la humanidad es la culpabilidad, el hacerlo malo. Esto trae inquietud y descontento. Cristo quiere que sus siervos ministren a las almas enfermas de pecado. Los discípulos tenían que comenzar su obra donde estaban. No habían de pasar por alto el campo más duro ni menos promisorio. Así también todos los que trabajan para Cristo han de empezar donde están en nuestra propia familia puede haber almas hambrientas de simpatía que anhelan el pan de vida. Puede haber hijos que han de educarse para Cristo. Hay paganos a nuestra misma puerta. Hagamos fielmente la obra que está más cerca. Luego extiéndanse nuestros esfuerzos hasta donde la mano de Dios nos conduzca. La obra de muchos puede parecer restringida por las circunstancias, pero donde quiera que esté. Si se cumple con fe y diligencia, se hará sentir hasta las partes más lejanas de la tierra. La obra que Cristo hizo cuando estaba en la tierra parecía limitarse a un campo estrecho, pero multitudes de todos los países oyeron su mensaje. Con frecuencia Dios emplea los medios más sencillos para obtener los mayores resultados. Es su plan que cada parte de su obra dependa de todas las demás partes, como una rueda dentro de otra rueda y que actúen todas en armonía. El obrero más humilde, movido por el Espíritu Santo, tocará cuerdas invisibles, cuyas vibraciones repercutirán hasta los fines de la tierra y producirán melodía a través de los siglos eternos. Pero la orden, id por todo el mundo, no se ha de olvidar. Somos llamados a mirar las tierras lejanas. Cristo derriba el muro de separación, el prejuicio divisorio de las nacionalidades. E enseña a amar a toda la familia humana. Eleva a los hombres del círculo estrecho que prescribe su egoísmo. Abroga todos los límites territoriales y las distinciones artificiales de la sociedad. No hace diferencia entre vecinos extraños, entre amigos y enemigos nos enseña a mirar a toda alma menesterosa como a nuestro hermano y al mundo como nuestro campo Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 86 del libro El Deseado de Todas las Gentes Capítulo 86 It, Doctrinad a todas las naciones en Hablemos de Jesús Volvemos al capítulo 86 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 86 Id, Doctrinad a Todas las Naciones En Hablemos de Jesús Cuando el Salvador dijo Id y Doctrinad a todos los gentiles, dijo también estas señales seguirán a los que creyeron. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La promesa era tan abarcante como el mandato. No porque todos los dones hayan de ser impartidos a cada creyente, el Espíritu reparte particularmente a cada uno como quiere. Primera de Corintios 12.11. Primera de Corintios 12:11. Pero los dones del Espíritu son prometidos a todo creyente conforme a su necesidad para la obra del Señor. La promesa es tan categórica y fidedigna ahora como los días de los apóstoles. Estas señales seguirán a los que creyeran. Tal es el privilegio de los hijos de Dios y la fe debe echar mano de todo lo que puede tener como apoyo. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este mundo es un vasto lazareto, pero Cristo vino para sanar a los enfermos y proclamar liberación a los cautivos de Satanás. Él era en sí mismo la salud y la fuerza. Impartía vida a los enfermos, a los afligidos, a los poseídos de los demonios. No rechazaba a ninguno que viniese para recibir su poder sanador. Sabía que aquellos que le pedían ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí mismos. Sin embargo, no se negaba a sanarlos. Y cuando la virtud de Cristo penetraba en esas pobres almas, quedaban convencidas de pecado, y muchos eran sanados de su enfermedad espiritual, tanto como de sus dolencias físicas. El Evangelio posee todavía hoy el mismo poder. ¿Y por qué no habríamos de presenciar hoy los mismos resultados? Cristo siente los males de todo doliente. Cuando los malos espíritus desgarran un cuerpo humano, Cristo siente la maldición. Cuando la fiebre consume la corriente vital, Él siente la agonía. Y está tan dispuesto a sanar a los enfermos ahora como cuando estaba personalmente en la tierra los siervos de Cristo son sus representantes los conductos por los cuales ha de obrar él desea ejercer por ellos su poder curativo en las curaciones del Salvador hay lecciones para sus discípulos una vez ungió con barro los ojos de un ciego y le ordenó ve, lávate en el estanque de Siloé y fue entonces, se lavó y volvió viendo. Juan 9.7 Lo que curaba era el poder del gran médico, pero él empleaba medios naturales. Aunque no apoyó el uso de drogas, sancionó el de remedios sencillos y naturales. A muchos de los afligidos que eran sanados, Cristo dijo, «No peques más, porque no te venga alguna cosa peor». Juan 5.14 Así enseñó que la enfermedad es resultado de la violación de las leyes de Dios, tanto naturales como espirituales. El mucho sufrimiento que impera en este mundo no existiría si los hombres viviesen en armonía con el plan del Creador. Cristo había sido guía y maestro del antiguo Israel y le enseñó que la salud es la recompensa de la obediencia a las leyes de Dios. El gran médico que sanó los enfermos en Palestina había hablado a su pueblo desde la columna de nube diciéndole lo que debía hacer y lo que Dios haría por ellos. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos ninguna enfermedad de las que envía los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador Éxodo capítulo 15 versículo 26 Éxodo 15 26 Cristo dio a Israel instrucciones definidas acerca de sus hábitos de vida y le aseguró quitará Jehová de ti toda enfermedad Deuteronomio 7 15 Deuteronomio 7:15. cuando el pueblo cumplió estas condiciones se le cumplió la promesa no hubo en sus tribus enfermo. Salmo 105.37. Salmo 105.37. Estas lecciones son para nosotros. Hay condiciones que deben observar todos los que quieran conservar la salud. Todos deben aprender cuáles son esas condiciones. Al Señor no le agrada que se ignoren sus leyes naturales o espirituales. Hemos de colaborar con Dios para devolver la salud al cuerpo tanto como al alma. Y debemos enseñar a otros a conservar y recobrar la salud. Para los enfermos debemos usar los remedios que Dios proveyó en la naturaleza y debemos señalarles a Aquel que es el único que puede sanar. Nuestra obra consiste en presentar los enfermos y dolientes a Cristo en los brazos de nuestra fe, Debemos enseñarles a creer en el Gran Médico. Debemos echar mano de su promesa y orar por la manifestación de su poder. La misma esencia del Evangelio es la restauración y el Salvador quiere que invitemos a los enfermos, los imposibilitados y los afligidos a echar mano de su fuerza. El poder del amor estaba en todas las obras de curación de Cristo. Y únicamente participando de este amor por la fe podemos ser instrumentos apropiados para su obra. Si dejamos de ponernos en relación divina con Cristo, la corriente de energía vivificante no puede fluir en ricos raudales de nosotros a la gente. Hubo lugares donde el Salvador mismo no pudo hacer muchos prodigios por causa de la incredulidad. Así también la incredulidad separa a la iglesia de su auxiliador divino. Ella está aferrada, solo débilmente, a las realidades eternas. Por su falta de fe, Dios queda chasqueado y despojado de su gloria. Haciendo la obra de Cristo, es como la iglesia tiene la promesa de su presencia. «Id, doctrinad a todas las naciones» dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una de las primeras condiciones para recibir su poder consiste en tomar su yugo. La misma vida de la iglesia depende de su fidelidad en cumplir el mandato del Señor. Descuidar esta obra es exponerse con seguridad a la debilidad y decadencia espirituales. Donde no hay labor activa por los demás, se desvanece el amor y se empaña la fe Cristo quiere que sus ministros sean educadores de la iglesia en la obra evangélica han de enseñar a la gente a buscar y salvar a los perdidos pero es esta la obra que están haciendo ay cuán pocos se esfuerzan para aliviar la chispa de vida en una iglesia que está por morir cuántas iglesias son atendidas como corderos enfermos por aquellos que debieran estar buscando a las ovejas perdidas. Y mientras tanto millones y millones están pereciendo sin Cristo. El amor divino ha sido conmovido hasta sus profundidades insondables por causa de los hombres y los ángeles se maravillan al contemplar una gratitud meramente superficial en los que son objeto de un amor tan grande. Los ángeles se maravillan al ver el aprecio superficial que tienen los hombres por el amor de Dios. El cielo se indigna al ver la negligencia manifestada en cuanto a las almas de los hombres. ¿Queremos saber cómo los considera Cristo? ¿Cuáles serían los sentimientos de un padre y una madre si supiesen que su hijo, perdido en el frío y la nieve había sido pasado de lado y que le dejaron perecer aquellos que podrían haberle salvado? ¿No denunciarían a aquellos homicidas con una ira tan ardiente como sus lágrimas, tan intensa como su amor? Los sufrimientos de cada hombre son los sufrimientos del Hijo de Dios. Y los que no extienden una mano auxiliadora a sus semejantes que perecen, provocan su justa ira. Esta es la ira del Cordero. A los que aseveran tener comunión con Cristo y sin embargo han sido indiferentes a las necesidades de sus semejantes, les declarará en el gran día del juicio, No os conozco de dónde seáis. Apartaos de mí todos los obreros de iniquidad. Lucas capítulo 13 versículo 27 Lucas 13, 27 En el mandato dirigido a sus discípulos Cristo no solo esbozó su obra sino que les dio su mensaje Enseñad al pueblo, dijo, que guarden todas las cosas que os he mandado. Los discípulos habían de enseñar lo que Cristo había enseñado. Ello incluye lo que Él había dicho, no solamente en persona, sino por todos los profetas y maestros del Antiguo Testamento. Excluye la enseñanza humana. No hay lugar para la tradición, para las teorías y conclusiones humanas, ni para la legislación eclesiástica. Ninguna ley ordenada por la autoridad eclesiástica está incluida en el mandato. Ninguna de estas cosas han de enseñar los siervos de Cristo. La ley y los profetas, con el relato de sus propias palabras y acciones, son el tesoro confiado a los discípulos para ser dado al mundo. El nombre de Cristo es su consigna, su señal de distinción, su vínculo de unión la autoridad de su conducta y la fuente de su éxito. Nada que no lleve su inscripción ha de ser reconocido en su reino. El Evangelio no ha de ser presentado como una teoría sin vida, sino como una fuerza viva para cambiar la vida. Dios desea que los que reciben su gracia sean testigos de su poder. Aquellos cuya conducta ha sido más ofensiva para Él los acepta libremente. Cuando se arrepienten, les imparte su espíritu divino, los coloca en la más alta posición de confianza y los envía al campamento de los desleales a proclamar su misericordia ilimitada. Quiere que sus siervos atestiguen que por su gracia los hombres pueden poseer un carácter semejante al suyo y que se regocijen en la seguridad de su gran amor. Quiere que atestiguemos que no puede quedar satisfecho hasta que la familia humana esté reconquistada y restaurada en sus santos privilegios de hijos e hijas. En Cristo está la ternura del pastor, el afecto del padre y la incomparable gracia del salvador compasivo. Él presenta sus bendiciones en los términos más seductores. No se conforma con anunciar simplemente estas bendiciones. Las ofrece de la manera más atrayente para excitar el deseo de poseerlas. Hacían de presentar sus siervos las riquezas de la gloria del don inefable. El maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará los corazones cuando la simple exposición de las doctrinas no lograría nada. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá. Veis aquí el Dios vuestro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará. Isaías capítulo 40, versículo 1 Isaías 41 y los versículos 9 al 11. Hablad al pueblo de aquel que es señalado entre 10.000 y todo el codiciable. Cantares 5, 10 y 16. Cantares 5, 10 y 16. Las palabras solas no lo pueden contar. Reflejes en el carácter, manifiestes en la vida. Cristo está retratándose en cada discípulo. Dios ha predestinado a cada uno a ser conforme a la imagen de su Hijo. En cada uno, el longánime amor de Cristo, su santidad, mansedumbre, misericordia y verdad, han de manifestarse al mundo. Los primeros discípulos salieron predicando la palabra. Revelaban a Cristo en su vida, y el Señor obraba con ellos, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Marcos capítulo 16, versículo 20, Marcos 16, 20. Estos discípulos se prepararon para su obra. Antes del día de Pentecostés se reunieron y apartaron todas sus divergencias. Estaban unánimes, creían la promesa de Cristo de que la bendición sería dada y oraban con fe. No pedían una bendición solamente para sí mismos. Los abrumaba la preocupación por la salvación de las almas. El Evangelio debía proclamarse hasta los últimos confines de la tierra y ellos pedían que se les dotase del poder que Cristo había prometido. Entonces fue derramado el Espíritu Santo y millares se convirtieron en un día. Así también puede ser ahora. En vez de las especulaciones humanas, predíquese la palabra de Dios Pongan a un lado a los cristianos sus disensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición y la recibirán. El derramamiento del Espíritu en los días apostólicos fue la lluvia temprana. Joel 2.23 Joel 2.23 Y glorioso fue el resultado. Pero la lluvia tardía será más abundante. Todos los que consagran su alma, cuerpo y espíritu a Dios recibirán constantemente una nueva medida de fuerza física y mental. Las inagotables provisiones del cielo están a su disposición. Cristo les da el alimento de su propio espíritu, la vida de su propia vida. El Espíritu Santo despliega sus más altas energías para obrar en el corazón y la mente. La gracia de Dios amplía y multiplica sus facultades y toda perfección de la naturaleza divina los auxilia en la obra de salvar almas. Por la cooperación con Cristo, son completos en Él y en su debilidad humana son habilitados para hacer las obras de la omnipotencia. El Salvador anhela manifestar su gracia e imprimir su carácter en el mundo entero. Es su posición comprada y anhela hacer a los hombres libres, puros y santos. Aunque Satanás obra para impedir este propósito, por la sangre derramada para el mundo hay triunfos que han de lograrse y que reportarían gloria a Dios y al Cordero. Cristo no quedará satisfecho hasta que la victoria sea completa y Él vea del trabajo de su alma y será saciado. Isaías 53.11 Isaías 53.11 Todas las naciones de la tierra oirán el evangelio de su gracia. No todos recibirán su gracia, pero la posteridad le servirá. Será ella contada por una generación de Jehová. Salmo 22.30 Salmo 22.30 el reino y el dominio, el señorío de los reinos por debajo de todos los cielos, será dado al pueblo de los santos del Altísimo, y la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como cubren la mar las aguas. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Daniel capítulo 7, versículo 27, e Isaías 11, 9 y 59, 19. Daniel 7:27, 27, Isaías 11, 9 y, 59, 19. y como bien dice el libro del profeta Isaías, en el capítulo 52, versículos 7 al 10. Isaías 52, 7 al 10. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sion, tu Dios reina. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo. Jehová desnudó el brazo de su santidad ante los ojos de todas las gentes, y todos los términos de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 86 del libro El Deseado de Todas las Gentes, capítulo 86, Id, Doctrinad a Todas las Naciones. Este capítulo está basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20, Mateo 28, 16 al 20. Hablemos de Jesús. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Que Dios les bendiga.